0: Vous êtes sur RTL. Marion
1: Calais, l'invité d'RTL soir. L'invité de RTL Soir, c'est un jeune homme que l'on a l'impression d'avoir vu grandir, d'avoir vu euh, mûrir peut-être un peu aussi et qu'il a trentaine passée, semble-t-il décidé de se dévoiler un peu davantage. Bonsoir Kev Adams. Bah
0: bonsoir, très content, très content d'être avec vous. Merci de nous recevoir. Merci
1: d'être avec nous à à quelques minutes hein, du coup d'envoi de la 36e édition euh, du, du Téléthon. Donc vous êtes euh, le parrain. Comment vous vous sentez, vous le plus jeune parrain de l'histoire de ce grand marathon caritatif
0: bah, je me sens euh, Hyper bien, hyper en forme et surtout très motivé pour récolter un maximum, un maximum d'argent.
1: Alors ce rôle-là, vous l'avez préparé en, en rencontrant des malades, des chercheurs. On, on imagine que ce sont forcément des moments très, très marquants. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui leur apporter
0: bah Déjà tout mon soutien et puis euh, et, et j'essaye de leur apporter les moyens d'avancer. De, de, Il faut comprendre que le Téléthon c'est souvent... Euh, euh, un peu flou, en tout cas pour moi ça l'a été pendant pendant longtemps euh, je comprenais que c'était un élan de solidarité je comprenais qu'il y avait quelque chose de de fort mais, mais, mais sans plus comprendre que ça et, et aujourd'hui je réalise que c'est quelque chose d'essentiel en fait c'est c'est notre part d'humanité à tous qui parle on parle de, de maladies rares, on parle de maladies qui souvent touchent des adolescents des enfants et c'est des maladies qui sont trop rares pour être traitées pour être soignées en fait par les grandes industries pharmaceutiques, c'est à dire que le message qu'il y a derrière est assez dingue et d'ailleurs assez effarant sur la société dans laquelle on vit, on nous dit désolé, votre maladie à vous, c'est pas la bonne il n'y a pas assez de gens qui l'ont, donc on va pas vous soigner, on va pas investir d'argent pour vous soigner et donc on laisse des enfants et des ados sur le bord de la route parfois même des adultes, et le Téléthon existe pour ça, depuis tant d'années, et c'est formidable, c'est de dire bah non, nous on laissera pas ces enfants sur le bord de la route on les laissera pas mourir de maladies rares, évidemment on demande aux gens de donner à hauteur de leurs moyens, c'est-à-dire que il faut savoir que si chaque français donne un euro ou 1,50 euro on on bat le record du Téléthon quoi donc, euh, donc euh, euh, voilà je, je, je fais appel aux gens aujourd'hui j'espère que ce retour au Téléthon, je dis ce retour puisqu'évidemment les années 2020 et 2021 ont été un petit peu faussées par le Covid j'espère que ce retour au Téléthon va être grandiose et va aider de nombreuses familles
1: Kev Adams, on a appris euh, hier la, la mort à l'âge de 87 ans de Mylène de Mongeau qui avait tourné son, son dernier film à vos côtés hein, dans, dans Maison de Retraite, elle gardera une place particulière dans votre parcours
0: Bien sûr, bien sûr, c'est une femme que j'ai adoré en rencontré une immense actrice qui m'a donné toute une liste de films à regarder avec qui j'ai j'échangeais très régulièrement qui attendait avec impatience le, le scénario de, de Maison de Retraite 2 qu'on est en train d'écrire en ce moment justement et euh, bah ça m'a mis un coup sur la tête c'est des gens qu'on croit éternels c'est euh, très étrange, je ne réalise pas encore vraiment pour être honnête euh, ma co-scénariste m'a dit, euh, ce serait cool qu'on qu réfléchisse à comment lui rendre hommage, à comment euh, euh, donner du coup ce rôle-là à quelqu'un d'autre, etc. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à le faire pour le moment. C'est un peu, euh, c'est un peu soudain, c'est un peu fou. Euh, en fait, j'imaginais pas cette suite sans elle. De la même manière que j'imagine pas cette suite sans tous les autres qui nous ont accompagnés sur le premier film. Et euh, Mylène était particulière. Elle a d'ailleurs un rôle particulier dans Maison de Retraite. C'est celle qui euh, qui fait le lien entre mon personnage et, et les autres pensionnaires de cette Maison de Retraite. C'est celle qui est un petit peu la, la sage, la, la déléguée de classe. Et, et, euh, et elle avait ce côté leader très naturel. Elle avait ce côté... Euh, euh, flamboyant quoi et, et ouais elle enfin je suis je suis un peu euh, un peu sous le choc de cette disparition soudaine et euh et j'espère qu'elle qu sera fière de la suite et j'espère que les gens se souviendront longtemps de cette actrice qui a, qui a marqué son temps
1: Vous allez repartir en, en tournée à partir du 20 février prochain dans toute la France avec euh, un spectacle intitulé euh, Miroir on va y revenir, récemment vous avez aussi euh, dévoilé le vrai moi sur Netflix et j'ai noté cette phrase, il a changé Aladdin, Aladdin <rire> que vous avez incarné en 2015, en quoi il a changé
0: Bah, il, Comme tout le monde on grandit, on vieillit, euh, on évolue voilà, moi j'ai aborde aujourd'hui des sujets sur scène que je me serais jamais permis d'aborder il y a quelques années comme voilà, des sujets de société je sais Vous parlez poursuit... de la
1: paternité de vos amis par La paternité,
0: par de, 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 du mariage euh, parfois des sujets même autour de la sexualité d'aujourd'hui, euh, on vit dans un monde qui est, qui est parfois euh, euh, bourré d'images euh, non-stop tout le temps il nous faut la bonne info, la bonne image et euh, c'est pas pour rien que j'ai appelé euh, ce spectacle le vrai moi, c'est que d'un coup j'avais l'impression de me représenter au public, je me disais mais euh, j'ai l'impression que les gens ont une image de moi, d'un espèce de gars qui fait des blagues pour les jeunes qui sont euh, politiquement corrects et en fait c'est pas du tout ce que je suis dans la vie, je suis quelqu'un qui aime parler de tout et j'ai aucun problème à faire des vannes sur absolument tous les sujets et donc c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle sur Netflix comme une espèce de représentation et la suite directe c'est ce spectacle miroir que je suis en train de, de peaufiner, que j'ai hâte de démarrer la tournée démarrer l'année prochaine comme vous l'avez très justement dit et c'est un spectacle qui est encore plus personnel, encore plus direct euh, mais alors là avec avec des sujets où, où, où voilà, je pense qu'on ne m'attend pas du tout là-dessus. Il y a tout un sketch sur l'écologie, il y a tout un sketch sur le harcèlement scolaire, il y a tout un sketch sur justement ces miroirs que sont nos téléphones aujourd'hui. Et, et tout passe par le téléphone. Et en fait, c'est une espèce de miroir de la vie, le téléphone. Ce n'est pas la vraie vie, c'est une espèce d'image de, de, filtrée, sublimée, qui n'est pas la vraie vie et, et qui fait peur. Moi, ça me fait peur quand je vois le rapport que mon frère de 16 ans a à son téléphone. Je me dis mais les générations qui arrivent il y aura du télétravail, il y aura des réseaux sociaux, mais le contact humain ça n'existera plus et donc c'est flippant donc je parle de ça dans le spectacle et puis évidemment je parle de, de ce miroir qui m'inquiète qui, qui que j'ai toujours détesté, c'est ce reflet de moi-même qui, qui me, qui me déplaît profondément et donc je me pose la question de pourquoi pourquoi ça me déplaît à ce point, d'où viennent ces frustrations et comment les régler quoi tout simplement.
1: Et cette société dont, dont vous parlez qui semble vous inquiéter, vous êtes ouais. fataliste déjà à 31 ans Pas fataliste
0: mais euh, quand je vois les jeunes, puisque c'est ça, hein, les, les, les adultes de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui, quand je vois les jeunes, euh, ouais, j'ai peur, je suis inquiet. Euh, je me dis, on ne vit que pour l'apparence aujourd'hui. Euh, je me dis, quand j'étais plus jeune, moi j'ai vécu du harcèlement scolaire, ça s'arrêtait quand je rentrais à la maison. Euh, à la maison, c'était mon havre de paix. Aujourd'hui, via ce téléphone-là, ça s'arrête. Jamais. Il y a des mômes euh, qui euh, vivent du harcèlement 24 heures sur 24 à l'école, puis quand ils rentrent de l'école, c'est sur les réseaux sociaux. Puis quand ils repartent à l'école, re, c'est rebelote. Puis le week-end, euh, c'est sur Twitter. Puis il y a, y a un côté euh, dans cette génération euh, en, euh, en contact constant, et je suis pas sûr qu'être en contact constant euh, c'est une bonne chose. Et puis il y a un côté euh, culte de l'image. Ah, là, là, lui, il est très beau, elle, elle est très belle. Euh, ah, là, là, t'as vu comme ça a l'air bon ce qu'elle, elle mange, la chance, et puis lui, il est parti là-bas en vacances. Mais on formidable. peut s'en
1: amuser aussi, vous qui êtes humoriste.
0: Je trouve qu'évidemment qu'on peut s'en amuser dans de nombreux spectacles. Je m'en suis, suis amusé et c'est super. Mais il y a un moment aussi où il faut s'en inquiéter. Et je trouve qu'il euh, y avait un stade où c'était cool et c'était marrant. Et là, c'est en train de devenir inquiétant, je trouve. Mais encore une fois, c'est un avis très subjectif. C'est mon avis.
1: Merci, Kev Adams. Ça y est, c'est déjà fini Mais hein oui, c'est déjà fini. On bon, rappelle alors, le numéro quand même
0: 36-37, le Téléthon. Soyons solidaires plus que jamais et essayons de, de sauver des vies, puisque c'est ça dont il s'agit.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Et RTL Soir se poursuit dans un instant avec euh, la résurrection de Grisou et la littérature jeunesse à l'honneur, les dessous de la Coupe du Monde. Et laissez-vous tenter dernière à suivre. A tout de suite.
0: RTL Soir,
1: Marion Calais.